0: Buenos días. Buenos
1: días, ánimo, ya va a pasar la gripa, ¿cómo les va con la gripa? Ya, ya me está pasando, ya está pasando, pero es la, la temporada. Vamos eh, el día de hoy a dar una muy buena noticia, vuelve a volar mexicana de aviación, esta es una línea aérea emblemática, histórica y durante el gobierno de Fox se privatizó, era una empresa pública y se le entregó a una gente cercana a Fox. De esos favores que se hacían con propósitos electorales, cuando se alimentaban y se nutrían el poder económico y el poder político. Se alimentaban y nutrían mutuamente. Entonces, eh, Gascón Azcárraga apoyó a Fox en la campaña y cuando Fox llega a la presidencia, la entrega mexicana de aviación. Posteriormente, la quiebra, despiden a los trabajadores, ya en el gobierno de Felipe Calderón, y se desatienden hasta ahora que va a de nuevo a volar mexicana y se les va a explicar en qué condiciones es el inicio, pero lo importante es que se rescata esta línea aérea de México luego de actos de corrupción y de estas entregas que se hicieron de bienes públicos a particulares. Vamos a explicar, esta línea va a estar manejada por la empresa Olmeca Maya Mexica, que eh, va a administrar aeropuertos, los trenes, en especial el tren Maya y Mexicana de aviación, entre otras eh, empresas complementarias como hoteles y eh, también parques ecológicos, todo lo que tiene que ver con un complejo para el desarrollo cultural y turístico de México. Le vamos a dar la palabra al general secretario Luis Crescencio Sandoval González para que él nos introduzca. Sí, señor. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. El
2: Ejército y la Fuerza Aérea son instituciones armadas que basan su actuar cotidiano en las misiones generales que les estipula su Ley Orgánica. La cuarta de estas misiones mandata realizar acciones cívicas y obras sociales que tienen al progreso del país, tareas relacionadas con el desarrollo nacional que involucran diversos aspectos que van desde la generación de infraestructura hasta la dirección y administración de sectores estratégicos cuando es requerido, de acuerdo con las necesidades del Estado mexicano. Estas actividades no son una novedad. Las Fuerzas Armadas han realizado diversos proyectos, tanto para incrementar su productividad y contribuir directamente al progreso nacional. Actualmente se han aprovechado al máximo las capacidades, conocimientos y experiencia del personal militar para estos propósitos. Estas características las adquiere nuestro capital humano durante toda su ruta profesional, al desempeñar diversos cargos y comisiones y en su preparación que se lleva a cabo en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Institución educativa de máximo nivel que cuenta con 44 planteles militares donde se imparten 232 cursos de posgrado, especialización, licenciatura, de formación de clases, de capacitación para el trabajo. Además de esta formación técnica militar, se realizan estudios en instituciones nacionales y extranjeras, civiles y militares en diversos rubros, entre los que destacan la administración pública, economía, finanzas, dirección estratégica, políticas públicas, por mencionar algunos. De modo que son estas las capacidades, conocimientos y experiencias. Los que permiten al personal militar integrarse a la vida productiva de la nación en el ámbito civil. En los sectores público y privado, como es común en otros países desarrollados en los que sus Fuerzas Armadas se suman al progreso colectivo. En el caso de las mujeres y hombres que forman parte de la Fuerza Aérea Mexicana, poseen amplios conocimientos relacionados al ámbito aeronáutico debido a la naturaleza de su profesión adquiridos precisamente en los planteles del sistema educativo militar que integran el Colegio del Aire. Así lo demostraron recientemente los 47 integrantes de esta secretaría que proporcionaron apoyo a la Agencia Federal de Aviación Civil para recuperar la categoría 1 de seguridad operacional en la aviación nacional. Estos atributos de profesionalismo y experiencia de personal militar son los que se suman para formar parte de la nueva aerolínea del Estado mexicano, que con el histórico nombre de Mexicana surcará a partir de hoy los cielos de nuestro país para proveer el transporte aéreo de calidad con nacionales y extranjeros, lo que representa un motor de crecimiento y desarrollo para el sector aéreo nacional. Para darles más detalles sobre esta actividad, cedo la palabra al general José Gerardo Vega Rivera, director general del Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca, Maya, Mexica. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Como director general del Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca, Maya, Mexica del cual formará parte la Aerolínea Mexicana, deseo señalarles que la Compañía Mexicana de Aviación se fundó hace más de un siglo y es la primera aerolínea de México. Esta aerolínea se destacó muchos años por conectar vía aérea diversos destinos nacionales e internacionales, distinguiéndose por sus altos estándares de calidad. Mexicana suspendió sus operaciones en 2010 y hoy reinicia el vuelo con aviones de nueva generación, incluyendo aeronaves de menor envergadura para incrementar la conectividad hacia aeropuertos donde no pueden operar aviones con mayores dimensiones. De manera inicial, la aerolínea realizará operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia 14 destinos del país ubicados en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. A estos destinos, en próximas fechas, se agregarán cuatro más, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Uruapan, Michoacán, Huatulco y Ciudad Ixtepec, Oaxaca. En este último no hay vuelos de aerolíneas. Asimismo, a futuro se incluirán otros aeropuertos para satisfacer las necesidades de todos los sectores sociales. Para lo anterior, Mexicana continuará incrementando sus capacidades para brindar un servicio de transporte aéreo de calidad, asequible a nuestros compatriotas y con altos estándares de seguridad, eficiencia y confort. Siempre bajo la premisa de servir a México y contribuir al desarrollo del país y el bienestar de la población. Gracias por su atención. Es cuanto, señor
0: presidente.
3: Presentaremos un, un video de la, de la aerolínea, por favor.
2: Hoy,
0: el Águila Real emprende nuevamente su vuelo. En Mexicana, la Línea Aérea Nacional, extendemos nuestras alas para volver a unir historias y hacer realidad tus sueños. Nuestra historia inició en 1921 cuando fuimos la primera aerolínea que surcó los cielos de nuestro país, cubriendo la ruta Ciudad de México-Tampico, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de esa región. Es así que hoy, como hace más de 100 años, en Mexicana, la línea aérea nacional, retomamos operaciones con el compromiso de promover el desarrollo y bienestar del país, pero bajo un enfoque social. Desde este momento, Despegamos con la misión de brindar servicios de transporte aéreo al alcance de todos, con altos estándares de seguridad, confianza y calidad, fomentando los valores sociales y culturales de México. Reiniciamos operaciones con la visión de ser la aerolínea preferida de transporte aéreo, ofreciendo un servicio de alta calidad, innovador y eficiente, que contribuya al desarrollo económico, social y cultural de méxico los que integramos mexicana la línea aérea nacional tenemos como valores primordiales la identidad responsabilidad compromiso actitud honradez seguridad trabajo en equipo y lealtad despegando de nuestra base principal de operaciones ubicada en el aeropuerto internacional felipe ángeles Vivirás experiencias únicas en destinos de aventura, playa, negocios y cultura que se convertirán en momentos especiales dignos de compartir con tus seres queridos. Pero como parte de nuestro compromiso social de contribuir al turismo interno, también te llevamos a destinos no considerados por otras aerolíneas. Nuestra flota aérea porta con orgullo el Águila Real, que nos ha acompañado desde nuestros orígenes. Inicialmente con aeroplanos Lincoln y ahora con aeronaves Boeing 737, nueva generación y Embraer ERJ-145, que se encuentran certificados por las autoridades aeronáuticas y cumplen con estándares de seguridad y calidad para que tu experiencia de vuelo sea placentera y memorable. Nuestras tripulaciones y personal de tierra son profesionales capacitados y con amplia experiencia para brindarte asistencia en cualquier situación, ya que tu seguridad y comodidad son nuestra prioridad. Todos los que integramos Mexicana de Aviación tenemos el compromiso de transmitirte la pasión y emoción que tenemos por volar y llevarte a hacer realidad tus sueños. En Mexicana, la Línea Aérea Nacional, somos más que una aerolínea porque durante un siglo hemos sido parte de los recuerdos de los mexicanos. Y ahora contigo queremos continuar construyendo esta historia. Llegar aquí ha sido un reto. Pero emprender nuevamente el vuelo es un sueño que hoy se hace realidad. Volar ya es una posibilidad para México. Mexicana vuela de nuevo. Mexicana siempre la primera. ¡Bienvenidos a bordo!
4: Señor
2: presidente, ahorita un, un enlace directo con el director eh, de la aerolínea que se encuentra en Santa Lucía.
1: Director. Muy buenos días señor
5: presidente General Sergio Montaño Director de Mexicana Nos encontramos en las instalaciones Del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, nuestra base principal Para presenciar Con entusiasmo y optimismo El reinicio de las operaciones De Mexicana de Aviación Este primer vuelo se realizará hacia el aeropuerto Felipe Ange, Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, recientemente inaugurado y que será nuestra base secundaria de operaciones. Es preciso mencionar que la aerolínea lleva a cabo la comercialización de sus vuelos a través de la plataforma en línea y los puntos de venta que se encontrarán en nuestras instalaciones en el resto de aeropuertos de nuestros destinos. Al día de hoy Hemos sumado un total de 425 boletos vendidos en nuestras diferentes rutas y cumpliendo con el objetivo social, la aerolínea ofrece viajes a precios accesibles, ya sea en, en vuelo sencillo, redondo, con los impuestos e inclusive el equipaje hasta 25 kilogramos sin costo adicional. Esto representa una diferencia sustancial para nuestro, el bolsillo de nuestros conciudadanos. Como ejemplo, el costo de este vuelo a Tulum tiene una tarifa única de 1.558 pesos el viaje redondo, mientras que otras aerolíneas costaría alrededor de los 2.309 pesos, un ahorro aproximado de 751 a mi espalda podemos ver el Boeing 737-800 de nueva generación. Nuestros pasajeros se encuentran a bordo de la aeronave. Las puertas han sido cerradas y en un momento más iniciará su rodaje hacia la pista para cubrir el viaje inaugural. Por lo que en preparación para el despegue nos trasladaremos hacia la torre de control para eh, presenciar este emotivo momento. Muy bien, general.
1: Felicidades. Esperamos la, el despegue del avión.
5: Sí, señor presidente.
6: Adelante. Muy buenos días, eh, con su permiso señor presidente, iniciamos el informe quincenal de, de seguridad, en mi caso me toca exponer cero impunidad los eventos del 13 al 25 de diciembre. Adelante, tenemos tres tradiciones por parte de la Fiscalía General de la República, tres eh, personas Benigno N, José Luis N y Francisco N eh, los tres están solicitados por cortes de el Estado de Texas por eh, principalmente eh, delitos de tipo sexual homicidio y una asociación delictuosa Adelante, eh, tenemos la detención de Iván N, esto el 17 de diciembre eh, por la Fiscalía del Estado de México con apoyo de CONAO, tras complementar una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en agravio de una mujer el 12 de diciembre en el Valle de Chalco de acuerdo con las investigaciones, eh, la víctima se encontraba en compañía del ahora detenido al interior de un panteón en la colonia eh, Ex Hacienda de Jico, momento en el que Iván la habría atacado con un instrumento cortopunso cortante en el cuello, causándole la muerte para después huir. Adelante, el que sigue. Tenemos la atención de Marcos N., detenido el 13 de diciembre en Chimalhuacán por la Fiscalía del Estado, este, con el apoyo de CONAO y la Policía Municipal. Eh, cumplimentaron un orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de una persona de entera reservada. Hechos cometidos en noviembre del 2022 en el mismo municipio. De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas sobre la calle Canoas en la colonia San Pedro en compañía de, de Marcos, quien en algún momento y eh, tras una discusión por deudas económicas disparó con un arma de fuego en contra de la víctima, causándole la muerte para después huir del lugar. Adelante, eh, tenemos esta detención. Se trata de eh, Sergio N. ex policía de Acatlán de Pérez Figueroa. En el Estado de Oaxaca, detenido precisamente por la Fiscalía de ese Estado, con el apoyo del Ejército Mexicano con ACE, Guardia Nacional y CNI, se le cumplimentó un orden de reaprehensión en su contra por probable responsabilidad del delito de homicidio cometido en agravio de Alexander N., joven de 16 años, esto en junio del 2020. Eh, Sergio N. fue detenido en esa ocasión y luego fue exonerado en marzo del 2022 por un tribunal de enjuiciamiento al considerar que no había elementos para condenarlo. Sin embargo, a petición de la familia de Alexander se revaloró su probable responsabilidad logrando ubicarlo en la localidad de Tetela, donde fue reaprendido el, 20, el 18 de diciembre de este año. Adelante. Tenemos también la detención de Brian Salvador N. el 20 de diciembre por la Fiscalía del Estado de, de Michoacán, apoyado con el Ejército Mexicano. Se cumplimentó un orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en el homicidio de Hipó Mora Chávez y tres de sus escoltas, esto en junio del 2023 en La Ruana, Michoacán. De acuerdo con las investigaciones, en esa ocasión la víctima circulaba sobre una calle en La Ruana a bordo de su camioneta, compañía de sus escoltas, momento en que fue agredido por un grupo de personas armadas, quienes tras cerrarle el paso con dos vehículos, accionaron sus armas en contra del vehículo, una camioneta blindada en que viajaba Hipólito Mora, y al intentar salir del vehículo fue alcanzado por los disparos de los agresores. adelante Esta vinculación a proceso se trata de Gloria N. y Edgar N., se les acusa de su probable responsabilidad en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Presuntamente relacionados con el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro N. La primera mencionada es su hermana y el segundo su sobrino. Se les investiga por su presunta participación en la red delictiva que malversó más de 5 mil millones de pesos destinados a cárceles federales a empresas posiblemente controladas por Genaro N a través de esquemas de triangulación, y recursos, de, triangulación de recursos. Ambos fueron detenidos el 14 de diciembre en Cuernavaca, Morelos. Adelante, otra vinculación a proceso se trata de Ramona Ibet N. Y e Irving Lionel, ambos son eran policías municipales en Chihuahua y se les acusa de su probable responsabilidad en delito de desaparición forzada en agravio de Oscar Giovanni ...y Adán Israel en eh, Chihuahua en el año 2021. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los dos ex agentes ...habrían detenido a las víctimas al exterior de un oxo en la colonia Sierra Azul... ...pero nunca informaron de su detención e incluso llegaron a participar... ...en el proceso de búsqueda de ambas víctimas... ...quienes fueron localizadas sin vida posteriormente. Adelante. Eh, una sentencia de 20 años y 9 meses de prisión en contra de Leopoldo N... ...ex policía municipal de Cuautlán, Iscali... Eh, tras acreditar su responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y homicidio simple cometido en agravio del actor Octavio N, esto en octubre del 2021, sobre la, la autopista Chamapa Lechería en el Estado de México. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la víctima conducía a exceso de velocidad y al percatarse de ello, el policía Leopoldo N y otro más dieron seguimiento iniciándose una persecución. Los policías dispararon hacia el vehículo en el que viajaba la víctima e impactaron su unidad provocando que perdiera el control y se estrellara con ...contra un montículo de tierra ocasionando que el conductor falleciera a causa de una lesión por arma de fuego. Adelante. Esta sentencia de prisión vitalicia en contra de Omar N. Tras acreditar su responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en un contra un adolescente de 16 años en mayo del 2022 en San Felipe del Progreso, Estado de México. Eh, de acuerdo a la investigación, Omar N. agredió física y sexualmente a la víctima para luego estrangularla en la localidad de Rincón de Los Pirules, la con la finalidad de deshacerse del cuerpo, lo trasladó a otro sitio donde lo abandonó en una zanja. Adelante. Eh, tenemos esta detención de Samuel Rodolfo N., él fue detenido el pasado 16 de diciembre por la Fiscalía de Sinaloa tras cumplimentar una orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, ocurrido en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con las investigaciones, el hoy detenido habría participado en ese homicidio el 4 de mayo de 2022, un día después el cuerpo de la víctima fue encontrado en una terracería en la comunidad del Ranchito del Sur de ese municipio. Eh, Rodolfo N. fue detenido en el fraccionamiento Villa Bonita al regresar a dicha ciudad después de haberse evadido de la justicia desde mayo del 2022. Adelante. Con esta detención de los 13 casos registrados de asesinatos de periodistas en 2022, ya tenemos 29 detenidos, precisamente con la detención de Samuel Rodolfo y aquí se incrementa también eh, a 24 los vinculados a proceso. Adelante. Tenemos... Eh, en esta ocasión dos casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. este caso se trata del juez de distrito eh, Alejandro Alberto Díaz Cruz, quien favoreció con su decisión a Kevin Daniel N., presunto integrante del cártel de Sinaloa y detenido con más de 6.000 pastillas de fentanilo. El primero de diciembre el juez eh, Díaz Cruz liberó a Kevin Daniel tras decidir no vincularlo a proceso luego de ser detenido tanto por la Fiscalía General de la República como Sedena el 23 de noviembre en un cateo en Culiacán, donde se le aseguraron como mencioné, más de seis mil tabletas de fentanilo, a otras drogas y armas de diversos calibres El juez Díaz Cruz se basó en un video que para su decisión se basó en un video que presentó la defensa de Kevin Daniel en el que se observa que al domicilio ingresaron 21 elementos y no nueve quienes fueron los que firmaron el acta de cateo por lo que a su consideración no hay certeza de quiénes y cuántos servidores públicos intervinieron en la diligencia Aquí el juez Díaz Cruz confundió los elementos que brindaban únicamente seguridad perimetral con aquellos que les correspondía la búsqueda y localización de indicios y autorizados para firmar el acta respectiva. Segundo caso adelante, eh, se trata de los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito aquí en la Ciudad de México, eh, quienes favorecen en este caso a un presunto secuestrador, Juan N quien el 12 de marzo del 2020 ya había sido sentenciado a más de 33 años por el delito de secuestro en la a de dos personas ahora el día 30 de noviembre por mayoría de votos, uno en contra, el tribunal colegiado otorgó un amparo a Juan y ordenó al segundo tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito que fue la autoridad responsable para que absuelva a Juan e orden, y ordene su inmediata libertad. De acuerdo al colegiado la detención de Juan y posterior puesta a disposición violaron el artículo 16 constitucional debido a que su detención no ocurrió en flagrancia por lo que deberá ser absuelto atendiendo al principio de presunción de inocencia. Sería cuánto, señor presidente me permito ceder el micrófono a mi almirante secretario.
7: Vamos a presentar el informe de seguridad conjunto del 12 al 25 de diciembre. Aquí podemos ver es el estado total de las fuerzas que intervienen en este desplegado del periodo del 12 al 25 de diciembre. 290.869 elementos. La que sigue. Y estos son las dos emisiones que vamos a ir viendo una por una ahorita a continuación. Personal 290.869 elementos. La que sigue. En lo que se refiere se refiere al apoyo de seguridad por la Guardia Nacional en apoyo de búsqueda de personas. Se dieron en ese periodo cinco apoyos en cuatro estados, 83 efectivos y cinco binomios canófilos. Igualmente, apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Para el traslado de fertilizantes fueron 46 mil 46, toneladas, 1089 viajes y se fueron 11 mil 382 efectivos. En lo que se refiere a reclusorios, 20 traslados, 325 internos. 1470 efectivos emplearon en ese trabajo, la que sigue y la que es en la seguridad en la Guardia Nacional sobre las carreteras, perdón, en aduanas. Fronterizas e interiores, mil 4.444 efectivos, 21 fronterizas y 11 interiores, igualmente en los aeropuertos. Operaciones de revisión fueron 23.768, 72 aeropuertos, 27 aeródromos y 518 efectivos empleados. La que sigue. Apoyo a seguridad en carreteras por la Guardia Nacional. Se dieron 41.800 kilómetros de carreteras, efectivo 2.577. Eh, vehículos 1.804 y se realizaron 10.514 operaciones en estos diferentes estados que podemos ver aquí en el mapa. La que sigue. Armas de fuego y cargadores decomisados en diciembre 676, en lo que va del año 10.954. Cargadores en diciembre 2.793 y en lo que va del año 38.491. La que sigue. Granadas y cartuchos, diciembre 100 en lo que va del año 722 en diciembre cartuchos 119 mil 548 y en el, lo que va del año más de un millón 355, mil cartuchos la que sigue detenidos en diciembre 705 en lo que va del año 12.599. Vehículos 622 en lo que va del año 11.056. En lo que se refiere a drogas, fentanilo y metanfetaminas, diciembre en eh, lo que es fentanilo 6.11 kilogramos en lo que va del año 2.328.99 kilogramos, y en lo que sigue se refiere a metanfetaminas, diciembre de 1.787.1 kilogramos y en lo que va del año 403.204 kilogramos. La que sigue, cocaína, diciembre de 2.802 en lo que va del año, más de 83 mil kilogramos de cocaína y lo que se refiere a marihuana 1.251 en diciembre en el 2023 van 93 mil 969 kilogramos. La que sigue, moneda nacional, diciembre 3.9 millones, en el 2023 83.4 millones, dólares americanos 0.1 millón de dólares en diciembre en el 2023 14 millones de dólares. La que sigue, eh, lo que se refiere a erradicación plantíos en lo que va de diciembre 717 plantíos en lo que va del año 13485 mil plantíos en lo que se refiere a hectáreas 60.2 en diciembre y en lo que va del año 1817 hectáreas la que sigue en lo que se refiere a amapola en diciembre 3.590 mil plantíos en lo que va del año 61 mil 188 plantíos en lo que se refiere a hectáreas 425.4 hectáreas y en lo que va del año 10,052 hectáreas. La que sigue, lo que se refiere a COCA, 7 plantíos, en lo que va del año 125 plantíos y las hectáreas 1,8 en diciembre, 27,1 en lo que va del año. Aseguramiento de laboratorios clandestinos en el periodo del que estamos hablando, 11 laboratorios, de lo que va del, del 1 de diciembre del 18 al 25 del diciembre del 23, 2,357 laboratorios. La cantidad aquí en lo que va de do, el diciembre, del 12 al 25 de diciembre fueron 9.72 toneladas de metanfetaminas y 206.42 toneladas de sustancias químicas diversas y en lo que se evitó la producción de 127.399 toneladas de metanfetaminas. Esto es la afectación económica en lo que va de este periodo y esto es la afectación económica en lo que va de, eh, del 1 de diciembre del 18 a la fecha, la que Sí. Para el fortalecimiento de aduanas y puertos tenemos 50 aduanas, fronterizas 21, interiores 13, marítimas 16, en total efectivos que están trabajando en esas áreas 7.695. Los resultados aquí los podemos ver, armas de fuego 6, cargadores 127, cartuchos 1.692, de 28 detenidos, vehículos terrestres 43, estos son documentos por cobrar, hidrocarburos, material, Combinado con cocaína y metanfetaminas. Lo que sigue, por favor. En lo que se refiere al combate del mercado ilícito de combustibles, del 12 al 25 de diciembre, 580.680 litros de comisados. En lo que va de diciembre, 810.398 litros de hidrocarburos. y En lo que va del año. Más de 18, mil, 18 millones de litros, la que sigue. En lo que se refiere a estrategia de seguridad, a afectación a grupos delictivos, o sea, tres grupos delictivos afectados: el Cártel Pacífico, Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima, siete células independientes y 49 detenidos, como lo podemos ver aquí, en lo que se está viendo. Equipo de trabajo interinstitucional, que estas son las dependencias que lo integran y estos son los resultados. Siete estados son los que aportan el mayor número de homicidios vinculados a la delincuencia organizada, como es Guanajuato, México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Y estos son los del periodo del 12 al 25 de diciembre, estos son lo que se ha detenido, y estos del 17 de julio al 25 de diciembre, que fue cuando se integró el trabajo interinstitucional. La que sigue. Esto es el resultado del esfuerzo nacional con mayor aportación de la Guardia Nacional. De todos estos decomisos, la Guardia Nacional aporta el 47% por ciento y otras dependencias el 53%. Por la que sigue. En lo que se refiere a atención a desastres del Plan de N3, Plan de Marina y Plan de la Guardia Nacional, estos son los efectivos de cada uno de las eh, dependencias, se atendieron tres sismos, un huracán, el Otis, 25 lluvias fuertes, cinco frentes fríos, nueve accidentes, 10 incendios y cinco explosiones. La que sigue. En lo que se refiere a búsqueda y rescate, se llevaron a cabo 35 operaciones, 25 rescates diversos, 12 evacuantes, Evacuaciones médicas y un accidente aéreo con 2.126 elementos para este tipo de operaciones, la que sigue. Y en lo que se refiere a la seguridad del ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tenemos 1.920 elementos desplegados. Y destacamentos 18, tres estaciones navales avanzadas. Y esto es lo que se lleva a cabo, seguridad a los polos de desarrollo, a las oficinas administrativas del corredor, de lo que es lo, todo lo ferroviario, vigilancia a, 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 a estructura unificada de la plataforma también, transporte de pasajeros y desde luego el transporte de carga. La que sigue. Y en lo que se refiere a pesca ilícita y las redes que se han decomisado, esto es eh, tanto en el Alto Golfo de California como en el Golfo de México, eh, 16 redes eh, aseguradas, 1.200 metros de redes de pesca y productos asegurados, 4.743 kilogramos, estas son las operaciones que se han llevado a cabo. Este es el personal que está inmiscuido, 1.900 elementos cuatro embarcaciones, 18 vehículos, una aeronave una, que es un helicóptero y estas son las inspecciones a 18 personas, a buques, embarcaciones menores, vehículos e instalaciones. La que sigue. Y por último, estos son los resultados positivos con motivo de alertamientos marítimos de trabajo de inteligencia en el Océano Pacífico. En lo, en esto fue el 23 de diciembre, 38. 38 millones 860 mil dólares, que fue lo que se afectó a la economía de la delincuencia. A la fecha se llevan 46.881 mil 881 kilogramos de cocaína decomisadas en la mar. Esto es lo que se les puede informar. Gracias.
8: ¿No quiere usted?
1: A ver, vamos a… Que están están en la torre de control. Si ¿Sí me escuchan.
5: Están en la torre de control. Del Así es, señor presidente. Felipe Ángeles. Así es, señor presidente. Ahora nos encontramos en la torre de control de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles y eh, nuestra aeronave se encuentra en las calles de rodaje. En unos instantes cruzará bajo el tradicional carro, eh, chorro de agua que le da el emblemático bautizo a la aeronave en su primera operación. Es una tradición en la aviación mundial y es para desearle el mayor de los éxitos y darle la bienvenida a la industria aeronáutica. Posterior a esto, si usted me lo permite, señor presidente, le daremos eh, espacio para escuchar el audio entre el controlador de tránsito aéreo y nuestra tripulación para obtener la autorización del despegue.
8: Torre, Lucía, muy buenos días. Mexicana
7: 1788. Estamos en hotel para tomar kilómetros y mantener antes de Julieta. Mexicana
8: 1788. Buenos días. De Torre Lucía, Pista 04 Central, QNH 30.29, ruede vía Kilo 2 y mantenga fuera de Pista 04 Central.
5: Decidido Kilo
8: 2 con 3029, mantener fuera de Pista 4 Central, Mexicana 1788.
6: 788, o estaríamos triste.
8: Mexicana 1788, pista 04 central, rueda a posición y mantenga. Para bueno, mantener pista 4 central, mexicana 1788. Mexicana 1788, desde la torre de control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, servicio de la navegación en el espacio aéreo mexicano de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, le damos la más cordial bienvenida a la aerolínea del Estado mexicano, Mexicana de Aviación regresan en un momento clave, ya que CENEAM está realizando la modernización de espacios aéreos más grande que haya tenido el país, lo que resulta en rutas de vuelo más directas generando ahorro de combustible, restauración del medio ambiente y fortalecimiento de la economía de las aerolíneas en general, con el único objetivo de brindar mejores servicios a los usuarios del transporte aéreo, tanto nacional como internacional. Respetable señor Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas. El día de hoy, martes 26 de diciembre de 2023, en un hecho histórico, la aerolínea mexicana de aviación está a punto de despegar de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo. La operación de este vuelo en estos dos aeropuertos civiles recientemente inaugurados, así como el resto de los proyectos de nación que tiene en progreso y concluidos, son y serán el gran legado de su administración y harán eco en la eternidad. Ceneam, seguridad y eficacia en la prestación de los servicios de diseño de rutas Ingeniería Especializada Aeronáutica, Información, Meteorología y Control de Tránsito Aéreo Al servicio de la aviación Mexicana 1788, ¿está listo para despegar?
5: Estamos listos, Mexicana 1788
8: Mexicana 1788, pista 04 central, viento calma Autorizado a despegar en el aire, notifique salidas México en 120.5 Buen vuelo y éxito 1788,
5: pista 4 central, autorizados al despegue Para nosotros es un honor trabajar con ustedes Mexicana siempre será la
8: primera. 1 2 0 5 muy buena.
5: Señor, señor presidente, nuestro avión está en el aire. Me permito informarle a nombre de todas y todos los que integramos esta aerolínea que Mexicana de Aviación ha retomado el vuelo. Muchas
1: gracias y felicidades. Vamos a, a seguir aquí informando a las compañeras, compañeros de los medios sobre… Eh, este hecho histórico, el regreso de Mexicana después de muchos años de no volar, es realmente todo un acontecimiento para que esta línea que es emblema de los mexicanos, que tiene que ver con nuestra historia, vuelva a volar. Creo que muchos trabajadores de Mexicana se sienten el día de hoy muy satisfechos, muy contentos, los que están en retiro, los que por circunstancias ya no están en esta línea y recordar también a los que se nos adelantaron, pero aquí está su homenaje mexicana volando de nuevo. Vamos a, a consolidar esta línea en el tiempo que nos queda en la presidencia y estamos seguros que... Quienes van a sustituirnos van a terminar la labor de fortalecimiento de Mexicana de Aviación. Está Mexicana en muy buenas manos, en las manos de ustedes que tienen mucha experiencia, que se han dedicado durante años a la aviación. Por eso me gustaría que el general Vega, que es. Eh, el responsable coordinador, gerente de toda esta empresa eh, nos explicara eh, nos eh, contara cómo inició él en la aviación en qué responsabilidad tuvo en la Fuerza Aérea y ahora cuál es su trabajo todo esto para que quienes nos están viendo, nos están escuchando, eh, tengan los elementos suficientes del por qué estamos confiando esta nueva empresa pública a la Secretaría de la Defensa, porque necesitamos que una institución fuerte del Estado mexicano sea la encargada de manejar todas estas nuevas obras públicas que se están haciendo para el desarrollo del país, con presupuesto del pueblo, con dinero de todos los mexicanos, también con el propósito de que ya no se regrese a ese periodo tan dañino que fue el neoliberal el de la privatización de todos estos bienes que eran públicos y se trasladaron a particulares, que eso ya se termine y que poco a poco, sin violentar el marco legal en la medida de nuestras posibilidades, conforme lo vaya decidiendo el pueblo, siga cambiando la política económica y que se sepa distinguir entre lo privado, y lo público y que siempre se cuiden los bienes que son de todos los mexicanos. Y para lograr esto, eh, el recuperar bienes públicos, funciones públicas que son muy importantes para el desarrollo de México, se necesita de una administración eficiente, profesional y desde luego honesta. Y por eso... Tomamos la decisión de que estas empresas estén en manos, repito, de una institución consolidada, fortalecida, como la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene profesionales, oficiales, eh, mandos, en este caso generales, que han dedicado toda su vida al servicio de la patria y a actuar con lealtad a nuestro pueblo. Por eso, me gustaría que el general Vega explicara pues, este, cómo empezó pues, como eh, piloto y qué cargo desempeñó y ahora cuál es su responsabilidad y qué piensa de esto.
3: Muchas gracias, señor presidente. <ríe> Nuevamente, eh, buen día a todos. Eh, yo empecé muy joven en la Fuerza Aérea, empecé a los 15 años. <ríe> Tuve Tuve la fortuna de que mi profesor de primer año de secundaria fuera un veterano del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial, el, el profesor Humberto Gamboa Montoya, falleció hace unos días con 104 años de edad. Descanse en paz. Eh, eh, me gradué como piloto en 1976 y tuve la oportunidad de, de muy joven eh, ir a cursar en la Escuela Superior de Guerra, la licenciatura en Administración Militar y me hice oficial de Estado Mayor. Eh, he tenido muchas oportunidades, eh, pude eh, eh, concursar y, y hacer un curso eh, de aviones Pilatus PC-7 eh, hace tiempo y posteriormente me hice piloto de aviones F-5. Eh, fui comandante del escuadrón de F-5, es, es un gran orgullo, eh, también eh, pude ser comandante de un grupo aéreo, comandante de dos bases aéreas, de dos regiones aéreas, fui director del colegio del aire, un gran honor y también fui comandante de la fuerza aérea, ya sirviendo con el señor presidente, mi general secretario. Y, y muy 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 honrado de esa oportunidad de servir a mis compatriotas. Eh, me retiré el día primero de septiembre y recibí la invitación de continuar colaborando en el Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mechica, es una gran responsabilidad, un reto, pero tengo muy buenos colaboradores, muchos compañeros eh, militares en situación de retiro, militares en activo, personal civil con mucho entusiasmo, colaboran en el grupo y en todas las empresas, las unidades de negocios que tiene este grupo aeroportuario. Como mencionó el señor presidente, eh, eh, la aerolínea próximamente estará fusionada al grupo. Tenemos 12 aeropuertos que administra esta empresa sectorizada, la Secretaría de la Defensa Nacional. Seis hoteles próximamente entrarán en operación en el mes de. De, en un par de meses eh, también eh, el Parque de la Plancha en Mérida, Yucatán es una, una de nuestras empresas eh, muy, muy bonito eh, los invito a que lo visiten Ahí estará también el Museo de los Ferrocarriles. Tenemos también en Santa Lucía el Museo Kinametsin el del Mamut, donde está muy interesante. Acabo de visitarlo con mi, con mi familia, mis nietos, mi esposa, mis hijos y mi yernos, muera. Eh, es, es, es para todos los mexicanos. Y el, y el trabajo que yo hago es, es hasta el límite de mis capacidades eh, y siempre pensando en el bien de México. Eso es lo que yo podría decirle, señor presidente. Es un gran honor, le agradezco la oportunidad y estamos trabajando duro por el bien de todos. Muchas gracias.
1: Sobre la línea que haya quedado, lo de cuántos aviones, cómo van a ir llegando, para dar toda la información.
2: Bien, en lo que tenemos proyectado, se está iniciando la operación con cinco aviones: tres 737-800 y dos Embraer. Pero tenemos considerado a partir del siguiente año ya tener, pues, a través de una empresa ¿no? este, eh, americana, hacer la renta de otros aviones eh, Boeing que estarán llegando eh, quizá en el primero y segundo mes otros cinco aviones. También estamos en pláticas con Boeing, con la empresa Boeing para eh, ver eh, aviones en venta de los que tengan disponibles a partir del 2024 y también hacer un pedido de aviones nuevos. Una, aviones para construcción, eh, que estos eh, quizá eh, se tardarán unos dos años, eh, estamos en espera de, de las cotizaciones, pero la intención es que durante el 2024, como ya lo mencionó eh, el señor presidente, pues eh, tratar de fortalecer de, de a, a la empresa que vaya creciendo, cubriendo pues eh, los, los diferentes puntos turísticos importantes de nuestro país pero también, como se mencionó en el video, también atender pues las partes donde, donde no llegan las líneas aéreas y que hay necesidad de la sociedad mexicana de contar con este medio de transporte. Es un gran reto, un reto para la Secretaría de la Defensa, para la empresa, para la aerolínea, hacer funcionar correctamente toda la operación y que estará pues, obviamente muy vinculada a, la, a lo que son los aeropuertos que tiene bajo control la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Daremos prioridad a atender... Esas áreas, esos aeropuertos que tenemos ambas dependencias para que se, pues se, se convierta la aerolínea en un motor generador pues, de desarrollo y llevar ese desarrollo a esos lugares, a esos aeropuertos… Que, que tienen poca movilidad por la falta de, de líneas o de vuelos en esos, esos puntos. Estaremos, repito, en ese 24, el próximo año, pues haciendo un esfuerzo sobre, sobre lo que queremos dejar en la línea, estaremos también fortaleciendo las capacidades administrativas, las capacidades de pilotos, el, el incremento de tripulaciones, pues una serie de acciones todo para llevar a, a un buen nivel, a un nivel competitivo la aerolínea del Estado mexicano, mexicana de aviación, y pueda volver, volver a, a retomar esa gran importancia que tenía. En nuestro país, esta línea aérea, eh, los esfuerzos de la Secretaría de la Defensa estarán enfocados a ello, apoyando, apoyando como lo hemos hecho al grupo aeroportuario, a la línea y a lo que se requiera para poder ir incrementando las capacidades. Como citaba, de este compromiso que estamos buscando hacer con Boeing, esto nos va a favorecer mucho porque tendremos tendremos esta capacidad de, de, de contar con aviones, eh, pues los más modernos, eh, sí, dentro de unos dos años, pero eso nos pondrá en un, un punto mucho muy importante de, de, la, pues de, de la relevancia que tendrá la aerolínea con aeronaves de, de la última generación. Ah, pues eh, es eh, para nosotros un, una satisfacción. Eh, haber cumplido con este compromiso con el señor presidente, pero también pues, haber cumplido con el compromiso que tenemos siempre de servir, servir al pueblo de México. Estos grandes proyectos van enfocados. A, a nuestro pueblo y, y, y pues siempre como en todas las misiones que cumplimos eh, es mucho muy grato poder poder llevarlas a cabo y tener objetivos eh, satisfactorios o resultados satisfactorios como en este caso todo o varios meses o muchos meses trabajando en esto y hoy vemos ya el resultado de esta de esta tarea y pues eh, orgullosos, orgullosos de cumplir, de cumplir con el pueblo de México, de cumplir con el señor presidente, nuestro comandante supremo y de seguir teniendo la oportunidad de servir, de servir a México, no solamente en el ámbito militar, sino todas las áreas en las que nuestro personal tiene capacidades, conocimientos y se pueden aplicar para beneficio del país. Son eh, este, tres, los tres, siete treinta y son propiedad del Estado Mexicano y los otros dos son eh, rentados a una empresa eh, mexicana. Eh, así es como, como iniciamos. Los eh, siguientes Boeing que estarán llegando en en, este, en lo que es el 24, los primeros meses, son de una empresa americana, que, bueno, hicimos todo un procedimiento de licitación donde pues, fue la, la ganadora y hemos estado trabajando con ellos para poder tener estos aviones que requerimos inicialmente son 10 aviones eh, Boeing de las mismas características con las que eh, iniciamos y estarán llegando pues, este, conforme los vayan eh, teniendo ya desde pues, eh, ya listos, operativos, ya los vamos a recibir para este, eh, iniciar las operaciones. Esos aviones se, re, se rentaron con, con, eh, con el aeronave y con las tripulaciones y obviamente dando cumplimiento a lo que tenemos de reglamentación en el Estado mexicano en cuanto a, a que las tripulaciones tienen que ser de origen mexicano y, y, y bueno, todo apegado también a lo que establece la FAC. Pero serán 10 aviones que estarán llegando desde en, el, en el 24. Eh, aquí tenemos los, los eh, todas las, las áreas, los puntos donde llegaremos. Toda la infraestructura que se, de los aeropuertos donde se estará este, cubriendo 20, 20 eh, lugares. Eh, sí, como se mencionó en el video, nuestra base principal será en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la base secundaria será el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulum. Son los dos grandes puntos, pero estaremos cubriendo. El día de hoy hay vuelos programados durante todo el día con los aviones 737-800. Y también con los Embraer, eh, los más pequeños, el, el primer vuelo de los aviones Embraer eh, estará a Ciudad Victoria eh, y también comentaron que tanto es el vuelo que ustedes acaban de observar como el primero también que va a Ciudad Victoria están vendidos completamente los boletos y hubo una respuesta muy, muy importante de la sociedad, pues rápidamente se ocuparon todos, todos los lugares creo que no lo no lo tenemos ahí considerado Desde aquí vimos vimos una parte eh, primer por primer eh, el primer aspecto que tomamos en cuenta fueron las partes donde había mayor movimiento de líneas y la segunda donde era necesario donde era necesario llegar, a lo mejor por la lejanía, por la por la este, restricción de, de otras líneas de llegar a los puntos. Pero este es un plan inicial, esto es con lo que comenzamos, con lo que tenemos planeado. Pero conforme vayamos obteniendo mayores mayor recursos de, de la, de, o sea, en aeronaves, podemos ir ampliando y también tenemos que ir reajustando. Esto es lo que pensamos en base al acercamiento que tuvimos con la FAC. Con las empresas que nos auxiliaron para poder hacer nuestro planeo, y es una primera fase del plan. Y conforme vayamos viendo el comportamiento de los vuelos, pues iremos cubriendo desde diferentes lugares, diferentes aeropuertos que no están considerados aquí. Eh, pondría de ejemplo o Tamuín, aquí tenemos Tamuín, ese, ese aeropuerto, eh, de, de este, eh, hay un proyecto para ampliar pista eh, y que nos permita eh, ya ir a, a, ese, a ese punto, poder llevar a la población, a la sociedad que requiera. También tenemos un proyecto para ampliar el aeropuerto del norte, donde se ampliará la, la pista para que eh, no nada más lleguen a aviones pequeños, sino que podamos utilizar ese aeropuerto para este, eh, que lleguen eh, los 737-800 a ese aeropuerto y permita también a la a la sociedad tener esa posibilidad de llegar ahí, pero eh, eso lo iremos cubriendo poco, poco a poco. ¿Eh? ¿Y ¿Cuáles
4: son las empresas las que van a realizar el arrendamiento? ¿Cuál es el nombre de las empresas? Y
2: yo, no, no, no recuerdo ahorita el, el nombre de la empresa. Bueno, sí, aquí en Nacional sí es TAR, TAR es a quien le estamos haciendo el arrendamiento de los aviones pequeños, pero la, la americana no me acuerdo cómo… cómo no, pero, SAT, la americana, SAT Holding, SAT Holding es la, la empresa americana con la que hicimos ya el, el, el contrato para… De, hay, hay personal de, de, que se contrató de la antigua de este, aerolínea, o sea, ese personal que tenía capacidades, que fueron todos eh, pues, eh, llevaron un proceso de, de selección, quienes eh, quisieron eh, acercarse con nosotros a a laborar y fueron contratadas. También creo que de Ariumar, hubo gente de Ariumar que se acercó a, a, a este proceso. Eh, pues obviamente no podíamos desperdiciar esa gran experiencia que tienen eh, este, pues, las personas que han trabajado. está
8: sí. siendo subsidiada y que no hay que subsidiando a ¿Que eso no es justo, que llegue momento eh, malo para la, la eh, aviación
2: mexicana? ¿no? Los, los precios que se establecieron fueron en base a, pues, a los costos de operación eh, no, no, y, y lo que debe de haber de, de ganancia, pero no hay pues, no hay eh, de este, esta esta parte. Sí tendrá que llegar un momento en que, en que la empresa tenga que ser ya autosuficiente, como lo… Eh, va a ser el, el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, el propio eh, Tren Maya, tendrán que tener su proceso para poder ser empresas que puedan por sí solas eh, pues, eh, eh, obtener los recursos de operación. Eh, ahorita necesitarán de, de presupuesto para operar e iniciar todo, todo lo que es el trabajo tan intenso que, que, que se involucra el hacer eh, pues, operativo una, una línea aérea. ¿Cuál el punto de equilibrio para que sea un dos suficiente
4: mexicano de acuerdo con una proyección?
2: No, 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 lo, no lo tengo, creo que ya hizo nuestro personal esa proyección, pero eh, esa proyección también está vinculada al, a, a poder ya tener los 10 aviones que se contrataron con Sat Holding. Entonces a partir de que los tengamos que ya tendríamos la flota completa para, para inicio de operación. De ahí este, haremos ya una corrección de la proyección para poder establecer eh, pues, el punto de, de equilibrio de la de la aerolínea. ¿no? Ahorita pues no, no lo no lo tenemos digamos, ajustado, porque no, no, no ha cumplido todavía la empresa hasta el 24, como mencioné, estaremos llegando con, o nos estarán enviando los aviones y, y haremos ese, ese ajuste.
0: De Rusia con Ucrania y además en estos rescates de Israel. ¿Estos, estos aviones de la Fuerza Aérea se van a ser reemplazados o simplemente ya la Serena los
2: va a dar por su vida? ¿O ¿Qué va a pasar? No, ya, ya, ya los aviones eh, dejaron de pertenecer a la Fuerza Aérea Mexicana, ya son aviones de la eh, línea aérea, pertenecen al Estado mexicano, siempre han pertenecido al Estado mexicano, nada más los teníamos. Eh, pues eh, dando servicio en la Fuerza Aérea Mexicana. Eh, se, se pasan allá, ya no serán este, controlados por la Fuerza Aérea. Si hubiese necesidades, tenemos eh, otros aviones, no con las mismas capacidades, eh, pero tenemos eh, aviones eh, eh, Hércules 630 130 eh, tenemos aviones Casa, este, también que son aproximadamente 40, 50 personas eh, que pueden trasladar. Eh, tenemos aviones eh, este, de, con menores capacidades, 18, 20 personas, que, que bueno, no todos tienen la capacidad para poder. Este, de la misma manera que lo hacíamos con los 737 800 ir como fuimos a Turquía como fuimos a, a, pues a, a, la, a Europa no no lo no, no va a ser tan sencillo pero lo que es el continente americano lo podemos cubrir con los aviones que tiene la fuerza aérea mexicana eh, no, no tengo, no tengo el dato de, de cuándo, pero están ya en la página, ya la, la aerolínea tiene su propia página de internet, ya tiene ahí todos los, los destinos con las fechas… Eh, repito, hasta fue cuando se puso la información en la página, eh, fue muy rápido cubrir todos los lugares. Entonces la gente está pendiente y ahí ustedes pueden ver la información sobre horarios y, y lugares donde estarán volando nuestras aeronaves de la línea aérea.
1: Ya, ya. Miren, este es muy importante el día de hoy porque se eh, vuelve a funcionar, vuelve a funcionar eh, mexicana, vuelve a volar mexicana. Todo esto está lleno de historias y implica también que estamos en una etapa nueva, sobre todo para los jóvenes, porque los jóvenes eh, no vivieron el periodo de inicio del neoliberalismo o neoporfirismo. El Estado mexicano tenía muchas empresas públicas. Para decirlo con más claridad, el pueblo tenía muchas empresas. Cuando se habla de empresas públicas, son empresas del pueblo. Y tenía dos líneas aéreas, por ejemplo, Mexicana y Aeroméxico. Tenía... Los ferrocarriles nacionales, todos los ferrocarriles, todos los aeropuertos, todos los puertos, las empresas de telefonía, donde se podía hablar por teléfono, la más importante. Tenía la mayoría de los bancos, tenía todas las empresas mineras, donde se producía el oro, la plata, el cobre, tenía la producción del petróleo, toda la industria eléctrica tenía plantas para producir todo el fertilizante tenía plantas para producir gasolinas, diésel tenía plantas para producir los petroquímicos las tierras de México pertenecían a los campesinos la mayoría de las tierras existía el ejido que era una propiedad social más de la mitad del territorio era propiedad comunal y ejidal, todo eso se tenía. Y de repente llegan nuevos gobernantes con la idea de que esas empresas públicas tenían que pasar a manos de particulares, todas esas empresas públicas. Y se lleva a cabo un gran fraude, claro que para llevar a cabo ese traslado de empresas públicas a manos de particulares, engañaron mucho diciendo que no funcionaban las empresas públicas, que qué barbaridad, no se podía hablar por teléfono porque fallaba muchísimo. No se podía viajar en avión porque nunca salían a tiempo los aviones de Mexicana o de Aeroméxico. Desde luego nunca llegaban a tiempo los trenes, pero además había mucha corrupción en todas esas empresas, cosa que era cierta. Entonces, todo eso lo aprovecharon esa propaganda, para llevar a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México. Fue un gran atraco. ¿Quiénes se quedaron con todas esas empresas? Los gobernantes o los amigos cercanos a los gobernantes. ¿Y cuánto pagaron por esas empresas? Porque se habló de que con lo obtenido, con la venta de esas empresas se iba a beneficiar al pueblo, pues prácticamente no se obtuvo nada porque se remataron. Si una empresa valía mil millones, la vendían en abonos en 50 a los amigos o a prestanombres. Eso sucedió desde el gobierno de Miguel de la Madrid, pero se intensificó ese remate con Salinas de Gortal. Él fue el que entregó más empresas. Y todo lo hacían legal, aparentaban subastas. A ver, ¿quién da más? Pero ya de antemano se sabía quién se iba a quedar con un banco, quién se iba a quedar con una empresa. Por ejemplo, se quedó con teléfonos de México, Carlos Slim. Pero, ¿cómo.? Ambicionaba teléfonos de México Roberto Hernández Y se molestó mucho Porque no le correspondió a él Teléfonos de México A él le dieron Banamex Pero no crean que se lo dieron Así, a ti te toca No, simularon Una licitación de a él Le correspondió Banamex Luego negociaron con otro grupo Con otras personas Para entregar Bancomer Y resultó que el que obtuvo casualmente el segundo lugar en Banamex fue al que le dieron Bancomer pero ya habían negociado también a quién le iban a entregar Vital y el que quedó en segundo lugar cuando entregaron Bancomer a ese le tocó Vital y así en un año entregaron como 20 bancos a sus cercanos eh, o a sus allegados de esa manera pues se entregaron las líneas aéreas. ¿Ustedes creen que en ese entonces Reforma dijo algo? El periódico Reforma no podía decir nada porque al periódico Reforma lo ayudó Salinas de Gortari. El periódico Reforma nace durante el gobierno de Salinas, porque tenían el periódico El Norte y en Monterrey todavía lo tienen, pero querían ampliarse a todo el país, y a Salinas le convenía. Las líneas aéreas, también, como surge Mexicana, como surge Aéreo México, pues eran empresas públicas. Viene la elección del supuesto cambio que promueve Fox y este señor Ascarga, su nombre Gastón Ascarga, era de los dirigentes empresariales, de la cúpula empresarial, y él apoya a Fox. Era dueño de una empresa hotelera, de un grupo de hoteles, todo el país, y era dueño del Hotel Fiesta Americana, que está donde existía la glorieta de Colón. Ahí vivió durante la campaña Fox. Ahora me llama la atención porque estaba yo viendo, no sé si sea cierto, de que también el presidente Milley vive en un hotel de lujo en Buenos Aires. Nada más que tampoco eso se, se, se va a publicar en el Reforma. Pero bueno, eh, lo apoya este señor Azcárraga a Fox. Llega Fox… Eso para los jóvenes, porque pues estamos hablando del 2000, ya estamos terminando el 23 y al poco tiempo la entrega mexicana al señor Azcárraga. Desde luego el señor Azcárraga maneja muy mal la empresa, la quiebra, porque pues esa es también la preocupación ¿no? de nuestros adversarios. ¿Se va a manejar eficientemente Mexicana ahora? La respuesta es sí, porque se va a manejar con honestidad, no la van a manejar ladrones. Entonces, la quiebran, pero como era parte de lo mismo, porque este señor Azcárraga, cuando la campaña de Calderón, era el presidente de la sociedad de negocios, ¿cómo se llama? Eran de hombres de negocios, pero ahora ¿cómo se llama?
7: Mexicano de Negocios.
1: Consejo Mexicano de Negocios. Es el presidente cuando hicieron la faramaya de contar los votos un miércoles, la elección del 2006, desde luego fue el domingo, y ahí en el PREP hacen lo que les dio la gana para ajustar las cifras y cometer el fraude electoral del 2006, cuando nos robaron la presidencia. Pero todavía para que Doliera más a millones de mexicanos, hicieron un circo, un teatro con conductores de televisión. Ciro Gómez Leiva, si ¿sí le suena, ¿verdad? Este, López Dóriga, Loré de Mola, Denis Merkel, y ellos están todo el día en control remoto dando a conocer los resultados del conteo, todo armado. Y a diferencia de lo del prep, en donde siempre iba arriba Calderón. Y como a las dos de la mañana que iba yo cruzándolo, extrañamente se mantiene arriba. Pero desde que inicia el conteo del PREP, porque el cuñado de Calderón era el encargado del conteo de los votos y de Brando. Todo esto para los jóvenes, pues, pues eso se, se olvida. Entonces, el día de la elección... Siempre Calderón arriba, 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 hasta la medianoche que se dé el cruce, se iba a dar el cruce y no se dio y ya supuestamente gana él. Nada más para que tengan una idea, al día siguiente en la mañana él ganaba con un punto y fracción y al día siguiente nada más decimos de que hay casillas no contadas y en 24 horas… Este, pierde medio punto en el PREP, arreglan. Ahí. Bueno, pero el miércoles, que es el conteo, es al revés. Empiezo ganando yo todo el día arriba. Y eso en la televisión. Fíjense la perversidad. ¿Para qué a medianoche me cruce Calderón? Bueno, como fue todo el día del miércoles que iba yo ganando, imagínense la gente, la alegría, la ilusión y la perversidad. Los mismos empresarios, ahí viene lo del señor Gastón Ascarga. se preocupan qué está pasando y mandan a preguntar a Los Pinos, a Fox, que sí si qué pasaba. Y tengo el documento, ahora que va a salir el libro, ahí lo van a ver, en donde le mandan a decir de Los Pinos a Gastón que le diga a otros empresarios que no se preocupen, que todo está arreglado. Que había un encuestador, existe, un señor Beltrán, que era el encuestador preferido de Salinas de Gortari, que decía que no se preocuparan, que todo iba a quedar de acuerdo a lo planeado. Tengo el documento. Entonces, como Gastón era el presidente, le estoy hablando de ya dueño de Mexicana, pues se le hizo fácil, si le habían ayudado en el fraude de Calderón, quebrar Mexicana durante el gobierno de Calderón. En el 2010. ¿Y qué hizo Calderón? Nada. Pero no solo eso, hablando de aviones. Como también a Calderón le ayudaron otros empresarios, como Roberto Hernández, como un señor de Chihuahua, que era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Barraza, a ellos en pago, por ayudarle en el fraude electoral, les dio Aeroméxico. Al final el pueblo se quedó sin sus líneas aéreas porque eran empresas públicas. Ahora Aeroméxico ya sus acciones no son en su mayoría de mexicanos, sino de un fondo de inversión extranjero. Por eso lo que estamos llevando a cabo el día de hoy es un hecho histórico, es el rescate de una empresa pública después de todas estas historias de corrupción, de influyentismo y de muchas injusticias porque dejaron sin trabajo a miles de empleados de Mexicana y también han socavado, debilitado los contratos colectivos de los trabajadores como han querido y eso tenemos nosotros que cuidarlo para que no suceda porque las sobre cargos, quienes hacen trabajo, quienes dan el servicio, tienen que trabajar muchísimo. Ya no es como antes, porque pues, no les importan los trabajadores. Y esto pasó también, ¿sabes? para no olvidar, con la industria eléctrica, acuérdense cómo despidieron a 40 mil trabajadores, calderón de la industria eléctrica. Por eso es importante lo de hoy, cómo es importante el regreso de los trenes de pasajeros. Imagínense lo que hace Cedillo, entregar los trenes, todas las vías, 20 mil kilómetros de vías férreas a particulares, a dos empresas, y él se va terminando la presidencia a trabajar de asesor de una de esas empresas. Pero podríamos hablar también de lo que significó. La decisión que toma Cedillo de convertir las deudas privadas en deuda pública, porque Banamex, todos esos bancos que privatizaron y todas las empresas fueron rescatadas con dinero del pueblo, se las entregaron, en caso especial los bancos los entregaron, los saquearon y luego con dinero del pueblo se rescató a los banqueros. Una deuda de... 3 billones de pesos. ¿Saben cuánto dijo Cedillo que iba a costar el rescate bancario? Búsquenlo, creo que está en el segundo o en el tercer informe. Dijo que iba a costar 170 mil millones y hasta ahora son tres billones la deuda. Y todavía quieren que continúe lo mismo el saqueo, pero bueno, que los banqueros que fueron rescatados por Cedillo, consideren a Cedillo como un buen gobernante, tiene cierta lógica, pero que un ciudadano aspiracionista, conservador, lo considere buen gobernante, o es que no tiene información, o es que es masoquista, o fanático, conservador, pero somos libres, ¿eh? eso es lo bueno, que aquí no es como eh, en Argentina que... Vas a movilizarte, quieres protestar y tienes que pagar. No, aquí no, aquí es gratis. No este, no hay censura, somos libres los mexicanos. Además que estamos viviendo un momento muy interesante, un, un momento estelar en la vida pública, porque nos toca desmontar toda esa retahíla de mentiras, todo ese plan manipulador que le sirvió para engañar a millones de mexicanos. Y así los tenemos ahora a todos los medios, con honrosas excepciones, no solo al Reforma, al Universal, al Milenio, a las televisoras, la radio. Ahora me tocó porque como ayer fue descanso estaba yo viendo a Fórmula. No, que obras inconclusas, que mucha violencia, que eh, amarga Navidad en Acapulco, así, violencia. Este, Lo de Villahermosa, no, 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 se enteraron hasta en el Vaticano, fue la nota. Afortunadamente no pasó a mayores. Pero ¿cómo difundieron? Todos. Y fíjense, y ojalá y así siga pasando este fin de año, como no nos reunimos ahora, hoy, eh, revisamos lo de seguridad de cuatro días. A ver, ¿por qué no lo pones? Y resulta que está abajo de la media en el caso de homicidios. O sea, que la gente eh, está en, en su fiesta de Navidad. Qué bueno. Yo aquí me asomé ayer al Zócalo, estaba... Y todos los días antes del 24 no se podía caminar en el centro. Mire, del 21 al 25 en homicidios en todo el país. Bueno, en estos cinco días hubieron siete estados sin un homicidio, pero escuchen la radio, es otro país, 59, 64, 58, 65 y 61, el 24, 65. Ahora pon de favor este, los homicidios eh, de todos los gobiernos en promedio. Ah, pero no tenemos el promedio diario Porque lo que hubo en los cinco días Un promedio de 60 Esto es el de nosotros, sí Miren, en el 18 el promedio 101, 100, 100, el 20, 98, 91, 82 Estamos hablando de los cinco días De un promedio de 60, 65 Y vamos, vamos bajando ¿Y quieren que les, este, les dé otra buena noticia? Aunque el, no les guste, los conserva este, el peso, el peso este, bajó de 17. No se había visto en muchísimo tiempo. Ah, ahí este, está. Es este es el promedio que traemos, ¿no? ¿Cómo le va a hacer Chumel? Este, Loré de Mola. ¿Cómo se llama el que me dijo que era neoliberal? Muy orgulloso. Zuckerman. El otro, el, hay un experto también. No, no, no. No, este que era conductor de, de un programa de radio que, dice que, que dijo que había tenido una reunión con Macario Espletino y no sé con quién y que el dólar iba a estar costando el fin de año 25 pesos, búscalo, creo que es este Ferriz de Con no, cómo no, puro experto. A ver si lo encuentra. O a lo mejor es falso. Así lo dijo. Nada más que no se enojen, ¿eh? O sea, porque yo no me enojo. Yo entiendo que así son estas cosas. ¿Mande?
9: Porque ya no voló en el vuelo inaugural.
1: Porque he estado viajando mucho, bastante. Fíjese que el fin de semana estuvimos. Bueno, primero inauguramos la presa de Santa María en Sinaloa, luego estuvimos inaugurando la primera etapa de agua saludable para la laguna luego sí eh, eh, Salina Cruz a Coatzacoalcos, pero al día siguiente hice el recorrido de Coatzacoalcos hasta Tiapa de supervisión de la vía y estuve en Tiapa Tabasco y luego en Villahermosa Ah pues al día siguiente de estos hechos delictivos estuve ya y me informé de lo que sucedió Y regresé como a las 11, 12 de la noche del 23 Entonces volvernos a subir ahora pues. Eh, y tengo también trabajo aquí bastante Porque tengo que entregar el día 2 de enero el libro a la editorial Planeta Y me falta, me falta este, revisarlo O sea, la última revisión y la actualización de cifras porque quiero que este, se den resultados hasta finales de año. Entonces, tengo, tengo trabajo aquí, por eso no. Muy bien. Bueno, vamos a, a estar en supervisión. Voy a la refinería de, de Tula a ver el, el avance de la planta coquizadora. Es muy importante que se sepa que no solo estamos rehabilitando las seis plantas de refinación que nos dejaron, que estaban ya abandonadas, no les daban mantenimiento, querían que se convirtieran en chatarra, estaban produciendo 38% de su capacidad, ya las levantamos a 65%, por primera vez hemos llegado a procesar en esas seis plantas. Refinerías, un millón de barriles diarios. Pero año con año estamos metiendo inversiones a esas refinerías de alrededor de 12 mil millones por año, desde que llegamos. Pero no solo son esas refinerías. Compramos la de Deer Park, que esa está operando al 90%, 92%. Esa refinería está procesando 340 mil barriles. Les recuerdo que la compramos en 600 millones de dólares y al año, no, a los seis meses ya la habíamos pagado. Esa refinería tiene una utilidad ahora de 500 millones de dólares. ¿Saben cuál fue la historia de esa refinería? Que Salinas de Gortari, en vez de hacer una refinería en México, se asoció con la Shell, hicieron la refinería en Houston y el gobierno de México aportó el 49 del valor de las acciones y la Shell el 51. Y como la Shell tenía la mayoría no solo administraba, sino decidía qué hacer con las utilidades. Y Pemex prácticamente nunca recibió utilidades. Entonces por eso tomamos la decisión, a lo mejor lo van a leer el, algún día un reportaje en el Reforma, de comprarla y pues fue, para decirlo en términos mercantiles, un buen negocio. Pero no solo es rehabilitar la 6, comprar park terminar la de dos bocas, que es para 340 mil barriles sino dos plantas más que son como refinerías, que se llaman plantas coquizadoras para convertir el combustóleo en gasolina. Esto significa que se le da valor agregado al combustóleo, se vende más cara la gasolina y no se contamina. Entonces, estamos creando estas, construyendo estas dos plantas, una en Tula, las dos en con una inversión estimada de seis mil millones de dólares, una en Tula y otra en Salina Cruz. Entonces, la de Tula sí me va a tocar inaugurarla y la de Salina Cruz va a quedar la obra civil y a finales del año próximo ya va a estar produciendo, pero esto va a significar que a finales del año próximo vamos a ser prácticamente autosuficientes en gasolinas. Ya no se va a comprar la gasolina en el extranjero. Ese es el plan. Aquí está, luego de un profundo análisis económico, Macario Chetino, Luis Pasos, Gustavo de Hoyos y un servidor, podemos proyectar un desliz del peso a 25 por dólar para 2023. La deuda escala, el sector económico espera y la inversión no confía. Ojalá y sigan haciendo estos pronósticos porque nos ayudan mucho. Vámonos por allá ahora. Ah, perdón. No, 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 no. Lo debí decir desde el principio, Este, mi más profundo pésame Este, por el fallecimiento de mi amigo Armando Guadiana. Lamentamos mucho su muerte. Le deseamos a sus familiares que vivan estos momentos con mucha resignación. Les enviamos nuestro abrazo cariñoso. Les enviamos nuestro más sentido pésame A sus familiares, a sus amigos Muchos amigos de Armando En Coahuila, en Durango, en Nuevo León En todas, un abrazo a todos sus familiares Lo lamentamos mucho Tuve la oportunidad de conocerlo Estuvimos juntos Nunca chocamos Y teníamos diferencias, pero nos respetábamos Él supo respetarme, yo también Cuando venía ahora la elección de Coahuila este, él había declarado algo en contra de Morena o en contra mía, creo que de Morena. Y eh, en ese entonces yo todavía participaba activamente en los tiempos libres, en las decisiones del movimiento al que milito, el movimiento del que soy parte. Y me preguntaron qué, por qué no se le dejaba afuera en la encuesta. Y dije que no, a nadie, hay que dejar afuera. Y ganó la encuesta y luego... Este, también buscaban la forma y el que gana una encuesta pues es, que es el, porque el pueblo quiere, porque la gente así lo quiere y esa es la regla que se debe de respetar entonces sí lamento mucho su fallecimiento estuvimos juntos recorriendo Coahuila tu estado, de la zona carbonífera por ahí era, y bueno, vamos a la agenda, les decía que este, vamos el miércoles a tener una reunión con una comisión que viene de Estados Unidos. Nosotros los invitamos para que se trate el tema eh, migratorio. Va a ser una reunión el miércoles. Ah, mañana. Sí, es que yo pensaba que era el lunes hoy, este al mediodía, a las 12. ¿eh? Sí, este, vamos a tratar el tema migratorio. Eh, luego ya, pues, el 28 vamos a estar aquí con ustedes. Bueno, mañana también. Este, el 28, el 29 vamos a ir a la farmacia. Les invito, este, como al mediodía, y luego yo voy a ir allá a, este, a Tula, ya me quedo por allá, porque vamos a Huehuetoca, a la farmacia, y luego a Tula, o vamos primero a Tula, y luego a Huehuetoca, estamos viendo eso, pero es el 29. El 30 me tengo que ir por la tarde a Cancún, porque el 31 vamos a, a inaugurar el tren de Cancún a Palenque, y ya el 31... Me quedo en Palenque. El día dos la mañanera va a ser en Villahermosa. El día tres la mañanera va a ser en, en Mérida, Yucatán, porque vamos a ir a Motul, a la tierra de Felipe Carrillo Puerto. Cumple Se cumplen 100 años del asesinato de Felipe Carrillo Puerto, que el próximo año va dedicado a él. Fue un gran dirigente, defensor de los mayas, Felipe Carrillo Puerto. No tienes ya la vez pasada la, ¿eh? la imagen, ¿eh? así como este, que es el del 23, este es el 24. Así vamos a cerrar. El primer año fue dedicado a Zapata, que fue el 19, también el, el aniversario de su asesinato, el, los 100 años. Lo asesinaron el 10 de abril de 1919 en Chinameca, una traición de Guajardo. El 20, Leona Vicario, defensora de la independencia, compañera de Andrés Quintana Roo, independentista, escritora, se le enfrentó en una muy buena polémica al asesor del conservadurismo, Lucas Alamán, y lo puso en su sitio, en su lugar. Y luego se lo dedicamos a. Sí, a... cuando la, la, la toma de Nochitlán, sí, fue el 21 y el 22 a Ricardo Flores Magón, también los 100 años, 100 años de su asesinato, se lo estrangularon el 20 de noviembre del 2022. Perdón, de 1922. Fue el 20, sí, fue el 22, ¿no? Sí, era Obregón, presidente, pidió su indulto, había estado siempre en la cárcel. Ricardo Flores Magón le dieron el indulto, no quería él. Hay un texto bellísimo de él donde se niega a aceptar el indulto. Lo tuvieron que dejar libre, pero en la madrugada del 20 de noviembre lo estrangularon en la cárcel en Estados Unidos. El día que iba a salir, claro que manejaron en el parte médico que había sido un infarto, pero se supo que lo habían estrangulado. Lo trajeron en ferrocarril. Todo, en ese tiempo todo era ferrocarril Y en todas las estaciones lo bajaban y les hacían, les hacían sus homenajes Estaba muy fuerte en ese entonces el sindicato de ferrocarrileros Por lo mismo, y era un sindicato revolucionario Hasta que le dieron sepultura aquí, con su homenaje Y está enterrado en el panteón de las personalidades ilustres Este año Francisco Villa, también asesinado en Parral. Acaba de pasar ¿no? Su, fue en mayo No, el, lo del asesinato de, 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 de Villa 1923 Pero acabamos de estar Estuvimos en la coyotada 20 de julio También esa es una historia De cómo lo asesinan Si leen el libro nuevo Ahí van a, a leer una versión Sobre el asesinato de Villa Y este También a Felipe Carrillo Puerto lo asesinan el 3 de enero del 24 él estuvo con Zapata fue revolucionario y luego gobernó Yucatán y gobernó para los pobres para los indígenas y se, impul se impulsó mucho la educación y la participación de las mujeres en la vida pública y es historia es leyenda en Yucatán, en el pueblo de Yucatán entonces por eso vamos a dedicar a él el último año del gobierno y lo de Peregrina ya es otra cosa, ya es muy bella la historia de Peregrina, pero eso se las dejo de… no de tarea, porque ustedes lo saben, pero es bellísima la composición, la historia y todo. Muy bien, pues nos vamos a ver.
9: Señor presidente, buenos días. Soy Teremora Guillén, corresponsal de, del corporativo Imagen del Golfo, al que pertenece en el diario del Istmo y el periódico Imagen de Veracruz. Eh, señor, mi primera pregunta sería, Tecolutla es una de las zonas más importantes para el turismo en Veracruz por su cercanía a la Ciudad de México y con lo ocurrido en Guerrero con el huracán Otis, ¿se convierte en un destino viable para los viajeros del centro del país? Sin embargo, sus pobladores sufren la falta de capacidad instalada de la Comisión Federal de Electricidad, ya que son constantes los cortes de luz que tardan de uno a dos días en restablecerse, particularmente en las fechas de mayor afluencia de turistas. Además de ser una mala imagen, afectan los comercios, restaurantes y hoteles. Estos apagones perjudican a toda la población. Otra situación que se presenta es la carretera federal Gutiérrez Zamora a Tecolutla, son 11 kilómetros que se encuentran en muy malas condiciones. ¿Se podría ayudar al pueblo de Tecolutla para aprovechar su potencial y vocación turística de la que viven miles de familias?
1: Sí, vamos viendo con la Comisión Federal de Electricidad y también en comunicaciones para el mantenimiento de la carretera. Existe y se no se inauguró, sino se abrió. Eh, el tránsito de la autopista desde cerca de Cardel hasta, hasta Tuxpan, sí, señor. Eh, ahí cuando llegamos estaba detenida la autopista, tardó como dos años así, o si no es que más, porque no se hacían unos bordos para proteger a los pobladores. Paso Largo se llama ahí y se resolvió el problema, ya, ya funciona la autopista y ya una parte de ese camino de, de la carretera libre ya se arregló, pero debe faltar esta otra parte. Sí. Entonces, lo vamos a ver. Y lo mismo lo de la Comisión Federal de Electricidad.
9: Muchas gracias, señor. Eh, la segunda pregunta. Señor presidente, la Universidad Veracruzana es actualmente una de las universidades más grandes del país y también más consolidadas por su calidad educativa. Por ley, la Universidad Veracruzana debe recibir anualmente un presupuesto de 4 del presupuesto estatal que garantizaría su autonomía en cuanto a recursos. Sin embargo, la, asigna, la asignación que se destina queda corta para cumplir con este monto. haría el exhorto desde este espacio para que se cumpla con darle lo que le corresponde?
1: Sí, este, las universidades tienen que tener todo su presupuesto desde el que estamos, no se ha dejado de apoyar a las universidades públicas y siempre se les ha considerado un aumento, o sea, nunca se han quedado por abajo de la inflación, las universidades públicas. Sí. Y lo vamos a, a seguir haciendo hasta el último día.
9: Muchas gracias. Y mi última pregunta, señor presidente. El pasado 8 de diciembre cuatro trabajadores fueron reportados como desaparecidos luego de acudir a pagar una multa de tránsito a las oficinas del municipio de Camerino Z. Mendoza. Luego de estos hechos, los dos elementos que conforman la corporación estatal Dejaron de asistir a trabajar y el comandante fue detenido cinco días después de darse a la fuga. El gobierno federal podría dar algún seguimiento al caso para dar seguridad a las familias de que se hará justicia y podría haber un reforzamiento de la seguridad con fuerzas federales ante la incertidumbre que existe en este corredor del Valle de Orizaba.
1: Sí, incluso yo voy hasta el día 7, voy a Río Blanco, Muy bien. voy a la conmemoración de la eh, huelga más que nada, lamentablemente, de la represión del día 7 de enero de 1907. Voy a estar allá, es un domingo, voy a estar en, en Río Blanco. Adelante.
4: Buenos días, presidente, buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, en, las, en los próximos días México ya va a tener que contestar o dar su respuesta en este panel por el maíz transgénico, esta controversia que, ha, que han solicitado y sobre todo promovido las transnacionales estadounidenses. Tenemos la posibilidad de que en esta contestación, que ya pues estamos próximos a dar, se pudiera revertir la carga de la prueba, como lo dicen los abogados, es decir, si México, contra demanda, entonces serían estas transnacionales las que tendrían que demostrar mostrar que el maíz transgénico no es eh, eh, dañino para la salud, se sabe, incluso estas transnacionales han sido demandadas allá en Estados Unidos y han perdido los juicios millonarios, han tenido que pagar por estas eh, pues, enfermedades que causan en la población de allá. Eh, se sabe eh, los cánceres eh, que son muy comunes relacionados con transgénicos y con glifosato. En este sentido, presidente, preguntarle si pudiera eh, su gobierno… A través de la Consejería Jurídica de la Presidencia y también de la Secretaría de Economía, que es la que lleva todo este asunto, revisar el tema de la contrademanda, sobre todo entendiendo que el decreto presidencial que usted emitió al inicio de su gobierno pues buscaba precisamente salvaguardar la salud, pero sobre todo la soberanía alimentaria de México y México pues, es centro, origen de este grano y todas las diversidades estarían amenazadas por el maíz transgénico
1: Sí, estamos eh, participando Conacit tiene a su cargo la investigación voy a pedir el informe de cómo van ellos están absolutamente convencidos de que es un maíz dañino para el consumo humano, que se puede aceptar la importación para eh, forraje pero que no se puede permitir para consumo humano. Además, nosotros somos afortunadamente autosuficientes en maíz blanco para consumo humano y ellos sostienen lo contrario, por eso es esta controversia, pero tenemos nosotros que defender el que no se permita el maíz transgénico.
4: En ese mismo sentido, presidente, eh, usted hablaba en este momento, pues justamente de cómo este maíz transgénico, pues sí genera daño. Preguntarle, porque en las importaciones, los genetistas que defienden a, a la diversidad de los maíces que tenemos en México dicen que hay mucha probabilidad de la contaminación de maíces en México si este grano se importa vivo, es decir, si tiene capacidad de germinación. Eh, ellos eh, proponen eh, que hay, existe una, un método de calor, eh, meter a, a un proceso de calor a estos granos que se importan y con ello se le quita la capacidad de germinación y todos estos accidentes que ya se han dado, donde maíces mexicanos se contaminan con estos transgenes, pues se pudiera evitar. Eso ya se hace con el mango que México exporta a otros países, incluso a Estados Unidos. Entonces, preguntarle, presidente, si también… También se pudiera ver esa posibilidad de que se establezca un método para hacer seguras y viables estas importaciones de maíces transgénicos y que no lleguen a contaminar el maíz mexicano, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que México ya tuvo con el algodón transgénico, se permitió en el gobierno de Felipe Calderón que se sembrara en el norte del país. Sin embargo, la contaminación llegó hasta el sur y actualmente todas las plantas de algodón, todas las variedades son transgénicas, incluidas las silvestres y cosas como tan básicas como nuestra ropa hecha de algodón o los cotonetes, los pañales, las toallas sanitarias, ya vienen con algodón transgénico precisamente por toda esta contaminación. Sí,
1: sí vamos a ver todo lo que nos corresponde para que se evite el que se contaminen. Los maíces nativos eh, es algo que tenemos que cuidar. El maíz es, en efecto, originario de México y sin maíz no hay país. Yo no creo que haya… es cuestión de gusto, ¿no? pero no creo que haya un alimento tan eh, nutritivo y sabroso como la tortilla, sano, sabroso eh, y nutritivo, porque es este carbohidrato, pero a la tortilla se le pone siempre algo alguna proteína ya sea frijol es proteína y la salsa es vitamina es lo más completo que puede haber un taco O sea, a ver que nos digan los nutriólogos pero la, la tortilla es carbohidrato el nopal el frijol el lava es proteína y la salsa de tomate es vitamina es eh, equilibrado no me gusta decir balanceado porque eso tiene que ver con otra cosa, pero es un alimento que… Además, la pura tortilla, la pura tortilla, este, solo con sal, ya, ya me dio hambre, vámonos a desayunar, vámonos, vámonos ya, ¿Eh? este, vamos a la foto, ¿no? Ahora, aquí, los que… Como decía Zapata… Que Siéntese, siéntese. Sí.
2: ¿Ustedes? No. Acá Para que vean lo que se siente.
0: la última
1: muchas felicidades gracias con